0: Meus irmãos queridos, uma boa noite. É minha intenção hoje dar sequência a essa série de pregações sobre a teologia do Evangelho. Então, há momentos nessa série de exposições em que eu trato da essência do Evangelho. E há momentos em que eu trato da aplicação da essência do Evangelho. Meu desejo é que conheçamos o Evangelho tanto do ponto de vista do seu conteúdo central quanto do ponto de vista das suas implicações práticas. E nessa noite eu gostaria de chamar a sua atenção para Mateus capítulo 6, versículo 19 que diz assim, não acumulem tesouros sobre a terra. Então aqui nós estamos diante da mensagem de Cristo dirigida a quem compreendeu o Evangelho. E esse é levado a relativizar essa presente vida, a não tê-la como o todo da sua existência. E não se sujeitar aos seus apelos. Não acumuleis tesouros sobre a terra. Nós estamos vivendo na terra, Andamos sobre a terra. Uma terra em rebelião contra o seu Criador. Uma terra regida por certos valores e que prescreve para os seres humanos o acúmulo de tesouros. Porque quem não conhece o Evangelho tem apenas essa vida. Não acumuleis tesouros Sobre a terra. Você imagine uma pessoa dedicada a essa meta de vida. Ela está na terra e alguém prescreveu para ela que o sentido da sua existência é acumular tesouros. É ter visibilidade, alcançar segurança, concentrar riqueza não acumuleis tesouros sobre a terra. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que nós não devemos nos sujeitar a essa pauta. Por quê? Por que não devemos acumular tesouros sobre a terra onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam? Vamos tentar entender como que tudo funciona num ponto da sua vida. Alguém lhe apresenta o script e o convence que você tem que ter fama, alcançar poder, concentrar riqueza, obter visibilidade, ser amado, estimado, respeitado. Num momento como esse... Nós nos deparamos com o ponto de vista cristão sobre a formação da nossa identidade. Queremos a liberdade, ansiamos ser livres e que o Senhor Jesus tem a dizer para você e para mim é que nossa vida é pautada pela cultura da terra, que nos leva a acumular tesouros, a olharmos para a riqueza amealhada e a ela pre prestarmos culto, fixarmos os nossos afetos nela e dela dependermos, para termos paz, sentido para viver. E aí então, o Senhor Jesus, nessa passagem, nos ajuda a entender a futilidade dessa ambição. As traças e a, ferru e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. O que Jesus está dizendo é que nada nesse mundo é permanente. Que aquilo para o que você se dedica pode subitamente ser subtraído da sua vida. E tudo o que nós conquistamos encontra-se em processo de inepidência. Zorável envelhecimento. Oh meu Deus, que palavra que eu poderia usar? É uma perda progressiva. É, algum, é, é um processo de, de deteriora, deterioração. O Senhor Jesus diz: as traças e as ferrugens, e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Jesus está falando sobre a transitoriedade dessa vida. De você se afadigar por nada. Abrir mão do contato com a natureza, com as pessoas que ama, com o cultivo do seu espírito, a fim de dizer amém para uma pauta que lhe é apresentada. E aí, a partir desse processo de, domestic... de dos... dosmeticação, quer dizer, a partir... Dessa cultura, é isso que eu estou querendo dizer, que o domestica, você passa a viver para um outro. Que ilusão essa ideia de que somos livres. Aí eu olho para Nietzsche, e olho para grande parte da filosofia existencialista, chamando-nos para ser autênticos, para fazer prevalecer a nossa vontade, o nosso ego. E aí fica essa pergunta, quem somos? É, qual é a origem das nossas escolhas? Qual é o fundamento das nossas ambições? E o Senhor Jesus, a luz do Evangelho, nos chama a atenção para esse fato. As traças e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Ou seja, você passa a maior parte da sua vida dedicado àquilo que encontra-se em processo, repito, de deterioração e que pode subitamente ser subtraído da sua vida. Então, quando nós conhecemos o Evangelho, nós passamos a manter uma relação com essa vida sóbria. O que eu quero dizer é o seguinte, nada nos embasbaca, Nada nos deixa abertos, Nada nos absorve por completo. Porque nós sabemos que as traças e a, e, e a ferrugem corroem aquilo que, que, que conquistamos. E os ladrões escavam e roubam. Subitamente, o amor da sua vida vira as costas para você. Um companheiro de trabalho assume o seu posto e você percebe que dentro do modo de produção, seja qual for, sua vida é descartável. Vem a doença, a crise econômica, a tragédia natural, a guerra e tudo aquilo. Dizer, a que você serviu subitamente é sacado da sua vida. E aí o Senhor Jesus prossegue dizendo, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Você, ent... Você vê o elemento de amor nessa mensagem? Não há moralismo aqui. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é o seguinte, eu não quero vê-los frustrados, decepcionados, amargurados. Eu não quero que um dia vocês acordem e sejam levados a dizer... Eu passei a vida a correr atrás do vento. Mas, diz o Senhor Jesus, ajuntem tesouros no céu. O Senhor Jesus, então, a partir da revelação do seu evangelho, nos chama a atenção para o fato de que a ambição não é de todo pecaminosa e que o problema dos seres humanos, na verdade, consiste na pobreza da sua ambição. Eles desejam muito pouco. Eles desejam acumular tesouro sobre a terra. O que significa que ou o tesouro vai morrer para mim ou eu vou morrer pro tesouro. Ou o tesouro será subtraído da minha vida ou eu terei a minha vida subtraída da minha relação com o tesouro. Contudo, nem por isso o nosso Salvador deixa de falar sobre tesouro. Ele fala sobre algo que nós podemos amealhar, que representa verdadeira riqueza para a sua e para a minha vida. Jesus, então, não condena a ambição. Aquilo para o que ele simplesmente nos chama atenção é para, vamos assim dizer, a a geografia dessa acumulação de tesouro. Ele, então, nos chama a atenção para a única espécie de riqueza acumulada, acumulada que não pode ser subtraída de nós, que não pode murchar, enferrujar, que não pode ser subtraída das nossas vidas. Então, ele diz o seguinte ajuntem tesouros no céu onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Ele está falando, portanto, de uma riqueza que pode ser acumulada por você e por mim e que tem como característica a imortalidade. É uma riqueza imperecível que não pode ser sacada da sua e da minha vida. Então o Senhor Jesus fala aqui sobre a pessoa que se tornou rica a fim de viver eternamente rica. É isso que ele está dizendo. Ajuntem tesouros no céu onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Então ele está falando aqui sobre tesouros acumulados na terra e tesouros acumulados no céu. Qual é a diferença entre essas espécies de tesouro? Um tesouro é subproduto da acumulação de uma riqueza, veja só, que é subproduto, que é subproduto de uma pauta que é apresentada perdão, que é apresentada a você e a mim. Deixa eu arrumar aqui o, o microfone que caiu. Pela primeira vez isso acontece. Então, que é apresentada a você e a mim a partir da perspectiva da Terra. Então, que tem como parâmetro, que tem como referência esse mundo. E o Senhor Jesus, nessa passagem, nos chama a atenção para uma espécie de riqueza de outra natureza uma riqueza que é acumulada a partir de uma perspectiva celeste. Portanto, é um tesouro de uma outra natureza, que não serve para esse mundo, que não enriquece a nossa vida nesse planeta, mas que nos torna ricos para o céu. E aí ele diz assim, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que quando nós conhecemos o Evangelho, o nosso coração é transformado e habilitado a divisar o que presta, aquilo que faz sentido nós nos dedicarmos. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tesouro, me perdoe pela obviedade, aquilo que você valoriza, que considera como o que pode enriquecer a sua existência. Então você olha para algo que se lhe afigura como o que pode lhe dar visibilidade, visibilidade ou fazer ser estimado pelas pessoas. É algo que milita em favor da sua fome e sede de reconhecimento. É um tesouro. Você está entendendo o ponto? É aquilo para o que você olha e é movido a dizer. Isso é precioso para a minha vida. Isso me faz alcançar visibilidade, respeito, segurança. E aí o Senhor Jesus declara que onde estiver o nosso tesouro, ali haverá de estar o nosso coração, o que significa, portanto, que nós somos aquilo que amamos. Olhamos para alguma coisa, nela encontramos a resposta para os nossos anseios, e por que não dizer para os nossos devaneios, e ali então nós botamos o nosso coração, as nossas afeições. Isso pode ser o sexo isso pode ser poder, isso pode representar também na sua vida uma ideologia, uma causa que você abraçou. Alguma coisa, o ponto que o, para o qual o Senhor Jesus nos chama a atenção é o seguinte, é algo que exerce a, fac, a fascínio sobre o seu espírito. É alguma coisa que, para a qual você olha e é levado a dizer isso, Enriquece a minha vida. Onde está, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Com isso, o Senhor Jesus está falando sobre o seguinte fato. Que a nossa vida é regida por aquilo que amamos. Que o nosso coração está naquilo que divisamos, que entendemos. Ser o tesouro da nossa existência. E aí então, naquilo que passamos a ver como o tesouro da nossa vida, nós botamos o nosso coração, as nossas afeições, a nossa paixão, o nosso desejo. E a partir desse ponto, nós passamos a prestar culto àquilo que julgamos que comunica riqueza à nossa vida. Eu não estou falando nada sofisticado. A minha intenção, nessa noite, é fazer a exposição mais simples do texto. O meu desejo é o de tão somente ajudá-lo, sem muita sofisticação, a entender o sentido dessa passagem. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o nosso coração está naquilo que valorizamos que temos como tesouro aquilo que atende às demandas do nosso espírito e se o nosso coração está nessa coisa preste atenção no que eu vou lhe dizer olha é uma mensagem muito simples e não poderia ser diferente também porque eu não tenho coisa mais profunda a lhe oferecer o que Jesus está dizendo nessa passagem é que essa coisa que você valoriza tem o seu coração. E se tem o seu coração, tem o seu tempo, tem a sua mente. As suas avaliações racionais são condicionadas por esse amor. Você vive para esse tesouro. Você simplesmente olha para ele e diz, diante de ti eu me curvo, eu me prostro, é se tudo é tu ofereceres a minha vida. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É isso que o tesouro diz para você e para mim. E a nossa resposta a essa declaração do tesouro é o ato de nos curvarmos, de fixarmos os nossos afetos naquilo que temos como excessivamente precioso. E qual é a preocupação do nosso Salvador? Onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E onde está o nosso coração, está a nossa mente, as nossas avaliações intelectuais, a nossa vontade, a totalidade da nossa existência. E qual é a preocupação de Cristo? A preocupação do nosso Salvador é em nós não nos dedicarmos por inteiro àquilo que está em processo de deterioração, aquilo que passa, aquilo que murcha, aquilo que envelhece e aquilo que a vida pode subtrair da nossa vida. Contudo, o nosso Salvador admite a presença do no, no nosso espírito desse elemento de ambição, o Senhor Jesus não tensiona eliminar a ambição do nosso coração, extirpar o desejo, e não, e, e, e veja só, e nos impedir de olharmos para a vida e nela encontrarmos o que enriquece a nossa existência. O Senhor Jesus, portanto, não está atacando frontalmente o elemento da ambição. O que simplesmente ele está dizendo é que a nossa ambição tem que estar posta no lugar certo, naquilo que não perece e que não pode ser subtraído da nossa vida. O que é esse tesouro? Esse tesouro, para nós cristãos, é Cristo. É fazer a sua vontade. Oh, meu Deus. É levá-lo a sorrir para nós. É na nossa relação com Ele, fazermos o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós. Morreu para que pudéssemos ter vida. Quando nós acumulamos tesouro. Quando nós participamos da sua morte. E também morremos para que na nossa morte Outros encontrem a vida. O que o Senhor Jesus declara nessa passagem é que os nossos afetos devem estar no céu e naquilo que o céu considera importante. O Senhor Jesus está falando de duas culturas, de dois países, de dois mundos, de duas humanidades, vivendo sob uma influência cultural diametralmente oposta. Ele fala sobre a cultura da terra, que nos leva, portanto, a concentrar toda a nossa atenção nesse mundo. E ele nos fala sobre o céu, sobre aquilo que é precioso para o céu e que, por residir no céu, está imune a esse processo de deterioração e a possibilidade de ser sacado da sua e da minha vida. Eu me lembro, eu era garoto, em 1989, quando caiu o muro de Berlim. Era o fim do sonho comunista. O mundo comunista se revoltou contra o estalinismo marxista. Pessoas queriam liberdade, autonomia e prosperidade econômica, que não lhes era oferecido pelo modo de produção marxista-stalinista. Eu me lembro, na época, de tomar conhecimento do fato de que houve comunistas que deram cabo de suas próprias vidas ao verem a sua Ideologia, ruir, ser considerada como romântica, ineficaz e até mesmo perniciosa. Houve, portanto, quem se suicidasse. Essa é uma característica da vida que é pautada por esse mundo. Já o céu nos apresenta uma outra espécie de demanda. O céu nos chama para seguirmos a ideologia de Cristo, para vivermos para a glória de Cristo. O que, que significa acumular tesouro no céu? Sem a mínima dúvida, significa a perda constante e progressiva dos tesouros dessa terra, a fim de que acumulemos tesouro no céu. Então, veja só... <risos> A vida rica, do ponto de vista do céu, é aquela que implica nessa presente existência em processo inexorável, constante e crescente de empobrecimento. Veja, quem é Jesus? Aquele que, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Quem é aquele que acumula tesouros no céu? É aquele que abre mão da riqueza temporal a fim de, em amor, servir ao próximo e ao reino de Cristo. E assim, acumular aquela espécie de tesouro que ninguém pode roubar. Então vamos amarrar os pontos e assim encerrar a mensagem. Veja, o que o Senhor Jesus está dizendo nessa passagem é que quando nós compreendemos o Evangelho, nós relativizamos essa presente ordem. Sabe o que eu tenho a dizer o seguinte Olha, quanto mais compreendemos o evangelho, menos invejosos nós nos tornamos porque nós vemos para todo nós, quer dizer, nós vemos todo esse frenesi de fome e sede de visibilidade, as pessoas querem ser vistas. Elas querem ser amadas, elas querem ser reconhecidas, honradas. E o cristão olha para tudo isso, é o Deus, e se compadece daqueles que estão acumulando para o fogo, onde os ladrões escavam e roubam. As traças e a ferrugem corroem. Então, quem é o cristão? O cristão é aquele que não está obcecado pela ideia de abialhar tesouros nesse mundo. A sua obsessão consiste em servir, em amar, em ser doce, amoroso, misericordioso. Sabe, viver de uma tal maneira que quem cruzar o seu caminho, volte para casa dizendo, eu nunca fui tratado com tamanha dignidade por um ser humano. Eu acabei de cruzar com o um cristão e ele me fez crer que minha vida tem valor aos olhos de Deus. E aí o que, que o Senhor Jesus tem a dizer? Que quando nós vivemos assim, acumulamos tesouro no céu. O que significa o seguinte? Que cada copo de água fria que damos para alguém, que cada causa que nós abraçamos, veja que todo gesto de amor se transforma em tesouro no céu. O que significa o seguinte? É alguma coisa que vai nos proporcionar no céu o que nós estamos procurando na terra. Meu Deus, eu vou ser franco com você. Eu vou lhe dizer o que eu acho que tudo isso significa. Quando Jesus fala sobre acumular tesouro no céu. Nós podemos pensar em galardão. Nós podemos pensar em visibilidade no céu, das pessoas olharem para nós e se encantarem com a beleza de Cristo refletida em nossas vidas. Nós podemos também conjecturar sobre essa vontade divina de honrar aqueles que honraram o seu, o seu Criador, que honraram a Deus. Mas esse tesouro no céu, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, e nesse exato ponto da mensagem eu termino a minha pregação. Olha o que, que ele está dizendo. Não acumuleis tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que o Senhor Jesus quer é que o nosso coração esteja no céu, no reino de Deus. Que o nosso coração esteja naquilo... Meu Deus, isso é muito sério. O que ele está dizendo nessa passagem é que nós não podemos, de modo algum, transformar em elemento de coesão da nossa vida, em sentido da nossa existência. Sabe? É, veja só, aquilo que nós podemos perder... E que caso vier a ser perdido por nós, representará a perda da nossa própria vida. A sua preocupação nessa passagem consiste em o nosso coração estar fixado naquilo que não pode ser subtraído da nossa vida. Que não está exposto ao processo de perda progressiva do brilho e do valor. Então... Você e eu duramos pouco. Eu presumo que tem gente me ouvindo que vai um dia tomar conhecimento da minha morte. Eu vou morrer. A vida é curta. e Você e eu não sabemos o quão curta ela é para a sua e para a minha vida. A vida é incerta. Repito, você e eu duramos pouco. Contudo, esse tempo de vida que Deus decretou para você e para mim apesar de exigo fugaz passageiro é de um valor inestimável o que o senhor jesus está dizendo é que nessa presente vida nós podemos acumular tesouro no céu você está entendendo o ponto a vida é dura curta incerta amigo amiga irmão irmão você dura pouco qual é o sentido da sua existência segundo jesus isso empresta um extraordinário significado a nossa vida. E nesse presente momento da nossa história, nós podemos acumular tesouro no céu. E quando nós acumulamos tesouro no céu, quando reproduzimos a vida de Cristo, quando Cristo beija, abraça, socorre, consola, dá direção por meio da nossa vida. E aí, e aí o mistério. Esse tempo curto de vida que nos resta. Veja só, contudo, de imenso significado para nós, porque o Senhor Jesus diz que esse tempo curto de vida que nos resta é justamente o tempo que nos permite acumular tesouro no céu. E o que é acumular tesouro no céu? Entre outras coisas, é você nesse tempo exíguo de vida e lhe resta escrever uma história, uma história de serviço, de amor, de dedicação a Cristo e a sua glória. Em que consiste esse tesouro no céu? É daqui a um milhão de anos, a um bilhão de anos, por onde você andar, você arrastar consigo esse histórico de amor de serviço a Cristo, de dedicação à sua causa, o que é o tesouro no céu. É claro que tem a ver com privilégios que escapam à nossa compreensão, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas entenda um ponto. Em nome de Jesus, entendo o um ponto. Esse tempo que lhe resta é uma história. É, é, veja... É a sua biografia sobre o que, é que eu estou falando. Esse tempo que resta para você e para mim, incerto, fugaz, passageiro, é o tempo em que, meu Deus, podemos manifestar a nossa gratidão a Deus pela salvação gratuita que recebemos. Esse tempo que nos resta é o tempo da manifestação das ações de graça. E dizermos para Deus, o que o Senhor fez por mim é comovente. O Senhor não permitiu que eu derramasse lágrimas. O Senhor se compadeceu de mim, me regenerou, abriu os olhos do meu coração, me permitiu ver excelência na mensagem de Cristo e assim tornar Jesus o amor da minha vida. O Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor disse para si mesmo, eu me recuso ver o meu servo e a minha serva perdidos eternamente. E eu, Senhor, compreendi isso. E agora, eu vivo para o céu. Eu vivo para o louvor do seu nome. Eu vivo para a promoção do amor. Em que consiste a vida cristã? Em culto de ações de graças. Aquele que nos salvou, o que envolve a verbalização da gratidão e a entrega da nossa vida, de modo que na nossa morte, muitos venham a viver. Ó oh, Deus querido E assim, nós acumulamos tesouro no céu, porque esses gestos de amor, de renúncia e de serviço, jamais sairão da memória de Deus. É, e aí então, nisso reside o encanto dessa vida. Observe o significado que Jesus empresta a essa presente existência. É um mundo no qual nós podemos acumular tesouro. É um espaço curto de tempo que temos de vida. E que se for vivido com intensidade para a glória de Deus, representará para você e para mim o acúmulo de riqueza no céu. Para onde andarmos no reino vindouro, as nossas obras nos acompanharão. E lá, na glória, será dito que você e eu combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. Que Deus o abençoe. Uma boa noite.